0: Te invito a escuchar el podcast Maritere Contigo. Cada semana te estaremos presentando algún protagonista de cómo se vive en San Miguel de Allende, las costumbres y lugares que le dan identidad y aquellos personajes que a ti te gustaría conocer. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos muy bien, espero que todos cuidándose y pues que ya haya más vacunados después eh, de la última eh, entrevista que tuvimos más personas protegidas y que todos se sigan cuidando, que sigan cuidando y espero ver muchas, muchas personas que traigan su cubrebocas y que ahora traigan el cubrebocas, pues a lo mejor el del arco iris, ¿no? Este, este cubrebocas del arco iris de la diversidad, porque este mes de junio es el mes de la diversidad LGBT. Y en alguna ocasión estamos haciendo broma de que tanta tanto nombre ahora que le ponen adicional y yo estoy un poco confundida, por eso tengo que estar platicando el día de hoy con expertos en la materia, porque hay algunas cosas que a mí me brincan mucho y dicen, bueno, ¿cuándo es la fecha de verdad? ¿Es el 28 de junio? No, que aquí el día no sé qué de mayo es el día de lésbico, no sé qué, no sé cuánto. no Y que entonces en julio será el día de... bueno, haga de cuenta que... Un montón de ramificaciones que tiene esta fecha. Por eso dije, bueno, pues hay que hablar con eh, Adrián Diosdado Zapatero. Él es activista en Derechos Humanos eh, desde el 2000, con proyectos locales, nacionales e internacionales. Eh, participó en la Conferencia Mundial de la Juventud y también es miembro fundador del colectivo Ceres AC eh, también organizador, por supuesto, del primer festival de diversidad sexual en el año 2006, 2007 y 2008, y uy, uh, se armaba pero bien buena la pachanga, a pesar de los pesares, un lugar bien tradicionalista, Y yo siento que San Miguel de Allende es un lugar que es, tiene mucha apertura, pero no se crea que no hay mucha que digamos, ¿no? No, 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 hay unos que les ponían las cruces, y yo les decía, señora, no, son vampiros, son gays nada más, no les pongan las cruces, ¿no? Entonces, es, todavía podemos encontrar todo este tipo de discriminaciones, pero hay gente que no lo entiende, por eso estamos aquí el día de hoy, para que todos lo entiendan, para que todos lo respetemos también. También está con nosotros, primero, hola Adrián, ¿cómo estás? Hola Maritere, muy bien, muchas gracias,
1: gracias por la invitación un, y un placer estar aquí contigo y con todo tu público y pues vamos a darle acá a este tema.
0: Oye, también está con nosotros Guadalupe Genoveva Vázquez, ella es psicoterapeuta ericksoniana, es tanatóloga también y es activista en derechos humanos, además ha trabajado con población VIH desde el 2003 y hay tantas confusiones y tantas cosas que esclarecer en este momento que aquí está Guadalupe con nosotros porque hay una parte en la psicología también. Eh, todo el mundo siempre se pregunta, ¿el gay nace o se hace? Entonces también, eso lo vamos a preguntar en un momentito más. Primero que nada, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno, me da mucho gusto que estemos juntos para hablar de este tema que puede ser mmm, delicado para muchos y que muchos dirán, ay no, a mí qué me interesa eso, si yo, mmm, yo no tengo parientes que son así, ¿no? Dices tú, bueno, que dice una amiga mía, pues ya me salvé, pero qué tal que voy a tener un nietecito, ¿no? Que tenga una diferente preferencia sexual. Entonces, yo creo que no se, no se trata de conocer o de no conocer, sino trata de que estamos buscando siempre esta legitimidad en la información y estamos buscando siempre esta igualdad, ¿no? Platícame un poquito de cómo se, qué, qué, qué vendrá para estas fechas futuras, para el día 28. Seguramente irá, será alguna celebración, alguna conmemoración, pues más bien por medio de las redes sociales, ¿Por qué se conmemora, Adrián?
1: Bueno, primero que nada hay que recordar que esta fecha es alusiva a un movimiento que inició a nivel mundial, pero que en México tiene su, sus particularidades y es por eso que se toma el 26 de junio como fecha oficial de la primer marcha en 1979 en, nuestra, en nuestro país. Sin embargo, pues en diferentes áreas del mundo este revolución sexual vino a dejar eh, otras fechas, por ejemplo de cómo empieza ¿no? por, eh, la primera vez que se habla de la homosexualidad o que se acuña el término homosexual es en 1874 que es a través de un eh, estudio que se empieza a hacer con un médico el cual nos va a, pues nos va a acuñar esta palabra que es homosexual, homo que viene del griego que significa lo mismo, y sexual, que viene de latín. Entonces, pues, eh, más o menos en esto viene.
2: Y bueno, eh, justamente eh, todo este movimiento toma un poco más de relevancia a partir de los movimientos en Estados Unidos en el año de 1969 con eh, lo que ocurre en, eh, en Stonewall, justamente, este, donde eh, en un bar eh, es atacado un grupo de eh, homosexuales este, y bueno, no recuerdo si también había lesbianas pero sobre todo eran chicas trans uh -huh. las cuales eh, en ese momento eh, empezaron a defenderse contra estos abusos, contra la policía y esto realmente tomó relevancia y generó cambios alrededor del mundo eh, si tú vas a, al la internet o le preguntas a los que conocen como todo este, este movimiento es como el punto de referencia que tenemos para el festejo de eh, que nos trae eh, eh,
0: nos reúne este mes ¿no? esta conmemoración esta conmemoración oigan y se sigue luchando por lo mismo que si sigue luchando por los por derechos eh, la gente no entiende por qué luchan. Yo no entendía en algún momento, y Adrián lo conozco desde hace mucho tiempo, y alguna vez te pregunté hace varios años, ¿por qué luchan? Se supone que todos somos iguales y que ustedes tienen los mismos derechos, pero ahí mmm, hay algo que, que sí luchan, porque en este país no te podías casar, no se podían casar dos personas del mismo del mismo sexo. Entonces, ahí es donde dices tú, wow, y sí es cierto, ese tipo de luchas son las que... Las que más bien ahí me estoy dando cuenta que por eso están luchando no no es porque reconozcanme entonces yo tendría que decir ah reconozcanme soy heterosexual me gustan los soy mujer y me gustan los hombres o hacerme destacar hacerme hacerme ver no
1: Así es, pareciera eh, todo eso en, en algún primer sentido, pero no. Por ejemplo, hoy en la ciudad de San Miguel de Allende se llevó a cabo una reunión con el Consejo Turístico de San Miguel de Allende para hablar acerca de eventos LGBT, que ahora pues es, es este, estas siglas las que determinan el nombre del movimiento. Sin embargo, lo que yo noté es que este póster traía la figura de dos hombres y no sabes qué están haciendo atrás del sombrero, porque se supone que se están dando un beso. Puedes imaginar que se están dando un beso, pero en realidad no lo sabes porque el sombrero los cubre. Entonces, esa esa A lo mejor se estaban, estaban contando un secreto o en con, la montaña. Exacto. O cómo se corta la cebolla, no sé. Sí. ¿no? Entonces, eh, creo que esos, esos pequeños detalles son los que te muestran que a pesar de que pareciera un lugar muy abierto,
0: muy open, muy de... Eh, vanguardista muy y todo. De, muy de mundo, ¿no? Exacto. Porque San Miguel ha habido bodas gays que, wow, o sea, has, se han gastado un billetón y ha sido por todo lo alto y toda la sociedad de, de Estados Unidos o Chilango o lo que tú quieras, ¿no? Entonces tú, wow, qué apertura, qué open mind, qué barbaridad, o sea, qué, qué, qué pueblo tan a gusto, ¿no? Exacto. Pero nada pero
1: pues ya las, las cosas te, te dicen que no son así porque justamente ahí yo les comentaba que por ejemplo la síndico que actualmente es de nuestro municipio Verónica Gundis, en 2015 votó en contra del matrimonio igualitario y la actual
0: diputada que además aparte... no, no te lo puedo creer eso ¿De verdad que sí? Hay un video por ah, Pamela Cerdeira. Ah, sí, ¿En el en, en, año? <risa> en, en el qué año? 2015, cuando en el era 2015. diputada
1: federal. Ah. Entonces, también ahorita la actual diputada local, Katia, Ajá. este que también fue diputada reelecta, ¿qué crees? Que el año pasado, en mayo, mandó un documento al al Congreso del Estado, donde pedía poner el PIN parental, en este PIN parental no solo involucraba eso, yo te voy a rescatar lo que recuerdo del, del documento, en, en algunos párrafos podrías encontrar desde la familia natural, que es este supuesto que tiene el PAN, uh -huh. en, eh, pues en sus estatutos, esta definición la tienen desde 1939, entonces ellos quieren que nos sigamos rigiendo con esta norma. Otra parte que me llamó mucho la atención es que decían que hay que proteger a la familia. ¿De quién la vamos a proteger? Ajá. ¿O de quiénes debemos de proteger Ajá. a la familia? Entonces eso también me recuerda a estas leyes inquisidoras que persiguen la homosexualidad en otros países. Ajá. También otra cosa hay que recordar En Rusia,
0: que, en Rusia ni se te ocurra decir que eres gay porque entonces en Bulgaria, ese mismo
1: día, adiós. Exactamente, en Bulgaria, Israel, entre otros, Irán, Irak. Este, bueno, pero aquí, fíjense, no estamos tan, tan... estamos muy lejos y pasa lo mismo en nuestro estado, ¿no? Qué vergüenza. Entonces... Eh, pues actualmente este tipo de iniciativas que aparte fue por la diputada que es de San Miguel de Allende La que promueve esto y el sector turismo te promueve las bodas LGBT Entonces ahí es donde yo no veo la concordancia ni la congruencia del discurso con los hechos Porque por una parte en el discurso bien padre te dejan hacer la boda por todo lo alto pero acá en las leyes, pues no eres este
0: ser humano de primera, ¿no? Oye, oh, después tengo un chisme mejor que después ahorita después les digo, porque no lo voy a poner aquí en el podcast, porque no, no, no quiero problemas, ¿verdad? <risa> eh, eh, Guadalupe. Entonces, ¿por qué eh, esta lucha desde, desde tu percepción?
2: Pues mira, eh, obviamente lo de los derechos es eh, fundamental, ¿no? Si observamos cuántos son los derechos de los cuales privas a una persona eh, limitando la capacidad de decidir con quién quiere casarse. Uh -huh. es, eh, es una lista enorme y si te gustaría conocerla, te invito a que visites las, eh, las los dictámenes que tiene la eh, Suprema Corte de Justicia en materia de, en materia de matrimonio igualitario. Uh -huh. Ahí tiene una lista de todos los derechos que se vulneran al eh, evitar que no... Eh, las, las, las parejas del mismo sexo tengan un matrimonio, ¿no? Entre ellas, bueno, por ejemplo, la, la cuestión del eh, adoptar niños, uh -huh. ahí pues no solamente estás privando a la persona, ¿no? Sino también a los niños de tener una familia en la cual crecer y desarrollarse. Si bien, eh, pues desde la parte, desde el punto de vista psicológico, pues obviamente tiene muchísimo que ver también la parte de los derechos, ¿no? Empezando por el derecho a la identidad, que este está protegido por la Constitución, y que además eh, cómo o con qué calidad moral o quién te da el derecho a decir no tú no puedes ser de esta manera o ser de la otra manera o
0: es como es decirte aquello. tú no a ti no te puede gustar la nieve de chocolate a ti tiene que gustar la de vainilla nada más pura de vainilla y, pero sí pero es que a mí me gustaría no aquí nada más pura nieve de chocolate nada de vainilla
2: Exactamente.
0: Oy, oigan! Exacto. ¡Qué duro, ¿no? Sí. Y hasta que no lo viven, eh, hasta que la gente no lo vive, hasta que la gente no lo tiene de cerca, creo que empieza a tener este respeto y esta empatía. Porque podemos encontrar un montón de familias en que te dicen ¡Ay, no, qué barbaridad! ¡Qué horror! ¡No, no, no! ¡Ahí viene ese gay! ¡Ahí viene esa niña! Que, ¡Qué barbaridad! ¡Cómo desvió el camino! Y bueno, todas esas cosas que escuchamos todos y que hemos escuchado en todos lados, ¿no?
2: Así es. Y,
0: y hasta que cuando, cuando ya empiezas a, a ver que... Es que yo alguna vez te platicé, Adrián, que sería como como cuando tú tienes un hijo y crees ese hijo y lo creces y lo vacunas y le enseñas a caminar, le enseñas a comer, lo mandas a la escuela primaria, le compras ropa, lo amas y lo adoras. Y el día menos pensado son sus 17 años y llega y te dice, mamá, soy gay. Uh, no, entonces ya no te quiero, ¿no? Que entonces no puede ser así la vida, o sea, tienes que tener Yo sé que cuesta mucho trabajo, y, hay, y, y sobre todo a las, a las madres a lo mejor de mayores de 50, 60 años, les cuesta muchísimo trabajo la aceptación, ¿no? Pero finalmente, eh, yo también he pensado siempre que la gente gay, sobre todo los hombres gays, son muy agradecidos con las mamás, porque son las primeras que les dan como el cobijo, como la aceptación. Yo sé que a veces habrá sus, habrá sus excepciones... Pero la verdad es que la familia es la que tendría que también tener esa aceptación, y hay personas que tienen que estar en psicoanálisis durante mucho tiempo, primero para aceptarse y lo, para salir del closet, como, como decimos ahora, y luego para que la familia acepte. ¿Tú, tú, ¿Tú esto cómo lo ves, Adrián?
1: Yo creo que es algo, es una trascendencia que se tiene que dar en múltiples factores, sin embargo, creo que el. La diferencia que tenemos el día de hoy es que si nosotros seguimos promoviendo este tipo de leyes o este tipo de sociedad que no respeta, que al contrario, discrimina, que persigue, que señala, que te eh, pues te sanciona incluso, te quiere sancionar por tu preferencia sexual, pues las personas no se abren y cuesta el doble de trabajo porque hay toda una sociedad en contra de ti y pues eso es lo que no permite que tú te puedas abrir... Eh, pues bien o como debiese de ser. De,
0: de, de, de dirían, you have a dream, tienes un sueño, crees que algún día va a cambiar esta sociedad.
1: Creo que ya ha cambiado, porque mira, desde el movimiento tan solo, el movimiento hay que recordar que en México uno de los eventos que ha pasado, que ahora también está muy de moda, son los 41 maricones, sí. que es esta película, el baile de los 41, Ajá. pero que este solo habla de, la, de una parte de los homosexuales, y que es esta parte rica, eh, con poder, con privilegios, que tienen toda esta... Eh, construcción social, económica y política incluso, sí. porque se habla de personas con bastante poder adquisitivo económico y político y que sigue habiendo
0: toda la vida ahorita en la Cámara de Diputados sacamos una lista de senadores de lo que usted ya, de todos ahí hay un montón, ¿no? Sí. Entonces esto nos viene a hablar de cómo la historia
1: ha ido cambiando, ¿no? Que por ejemplo de los 41 Viene hasta 1968, que en todo ese tiempo hubo como oscurantismo en el tema de la homosexualidad, y en el 68 empieza a resurgir con un pequeño eh, grupo de personas que se sienten también agredidas dentro de los movimientos estudiantiles que había en ese momento. Estas personas pertenecían a estos grupos y pues decían que los gays eran burgueses, lo cual ellos decían, pues no, nosotros estamos igual de jodidos que todos los que andamos sí, aquí. Ajá. Entonces, eh pues no somos burgueses, y, pero sí somos homosexuales. Entonces ellos empezaron a hacer su propia lucha dentro del grupo que se supone eran los de izquierda, sí. los liberales, ¿no? Entonces creo que el movimiento siempre ha tenido como la tendencia a ser de izquierda, pero en las izquierdas hay muchas izquierdas. Entonces sí, sí. ese es uno de los problemas muy grandes que ha tenido el movimiento. El movimiento también empezó como lésbico gay, únicamente, no había sí, ningún sí reconocimiento de nadie más y lésbico se puso primero porque era toda esta violencia que ya había de por sí sobre las mujeres, entonces quisieron ponerlas al frente para también denostar que nosotros teníamos que darles eh, pues también este apoyo a las lesbianas. No solo el hecho de ser lesbianas Sino también el hecho de ser mujeres Y que se ponían en doble vulnerabilidad sí. Pero pues el movimiento fue Lésbico gay en ese momento Ya después se dan cuenta de que Caray, Pero si esto lo no empezaron las trans Entonces las incluyen y, y por último pues entran los bisexuales También ahí que casi no figuran Que no han figurado Y pues muchos se sí dicen ¿Y por qué es LGBT? Deberían de estar primero las T Antes que la B Por esta cuestión de la visibilidad Entre otras cosas Pero bueno El movimiento también tiene sus discrepancias y tiene sus
0: eh, pues historias ahí. Oye, internas. y entonces empiezan un montón de, de ramificaciones y un montón de preguntas y un montón de cuestionamientos acerca de que por qué hay tanta diversidad, ¿O ¿Por qué los trans, porque los gays, que sí, porque las lesbianas, que sí, porque este, eh, solamente está atrapado, eh, solamente es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, o, o, sea, todo este montón de identidades, y entonces la gente empieza a pensar. Estos están trastornados mentales. Estos están enfermos mentales. Y, desde, y ahorita tú me dices... Ahorita me vas a decir este, cuándo ya dejó de ser una enfermedad mental. Porque estaba como una enfermedad mental. O sea, los que eran gays estaban mal de su cabeza. Estaban, digamos, los rincones... como, como dicen? Los renglones torcidos de Dios eran los gays. Entonces... Eh, pero sí hay un montón de, de ramificaciones. O sea, yo conozco hombres que les gusta vestirse de mujeres, pero les gustan las mujeres, pero les gusta andar de tacones. Entonces, dices tú, ¡ah, qué caray! O sea, hay tanta... Eso me confunde muchísimo, Guadalupe, me confunde muchísimo. Ya no sé, es más, hay gente que ya no sé saludarla así, si saludarla de él, o saludarla de ella, o saludarlo de cómo, o sea, nada más le digo, ¡hola, fulanito! Y por su nombre me parece mucho mejor, ¿verdad? Por supuesto. Este, es como, sería como tanta discriminación. Yo lo comparo mucho con alguien que está de silla de ruedas. Entonces le dices... Ay, ¿cómo le voy a decir este, el de silla de ruedas? Oigan, el de silla de ruedas, a ver, se llama Pablo. Ah, pues Pablo. Ya no decir el del silla de ruedas. Es decir, voy a decir, por ejemplo, Adrián. Ay, ¿cuál Adrián? Hay uno que es gay. No, Adrián fulanito de tal. Y sus, y sus apellidos, ¿no? Estamos tratando de hacer estas cosas que es, me parece patético en la gente que es heterosexual, ¿no?
2: Claro, fíjate que es... Es que no, no terminamos de entender que la diversidad eh, es tan amplia como que cada quien tenemos un nombre, uh -huh. ¿no? Y que cada quien tenemos un nombre y tenemos apellidos.
0: Una no huella digital, un ADN. Exactamente,
2: cada uno somos únicos y exclusivos. Socialmente estamos tan eh, acostumbrados a ponerle etiquetas a todo que a veces nos es necesario nombrar,
0: lo que no entendemos, incluso. O sea, no, sé, ¿no les ha pasado un montón de veces que les dicen, fulanito de tal? Ay, pues es que no lo ubicas, dices tú, pero pues, no, no, no lo ubico, ¿cómo? O sea, no me acuerdo. Ay, sí, hombre, uno que es gay. Entonces, Ajá. ah, sí, ya me acordé. Ajá. Qué feo eso, somos espantosos, ¿no?
2: Ajá. Claro, y ¿sabes? Tiene mucho que ver con todos estos prejuicios que tenemos desde casa, sí, ¿no? Con sí. cuál es la diferencia que a primera vista tenemos. No, este Justamente, solamente nos basamos en lo que vemos y no en lo que razonamos a partir de lo que estamos viendo. no Las cosas serían muy diferentes si razonáramos un poco antes de expresarnos a partir de lo que Ajá. nuestros ojos miran. Ajá. ¿no? Es bien importante esto, porque eh, hablabas ahorita de los pronombres, ¿no? Ahora es importante preguntarle cómo te defines si él, sí. eh, este, ella, ellos, sí. ellos, ¿no? Porque aparte... Sí, sí, no he eh, oído,
0: oído mucho ese ella, ¿no? Elle", ¿no?
2: Este, de, 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 ahora es Eso como, dame, dame tu nombre y defineme tu pronombre para ah, saber cómo dirigirme a ti. Ah, sí. Pero finalmente, eh, creo que todo radica en el respeto, ¿no? En dejar a un lado los prejuicios que venimos cargando desde casa... Y abrir los oídos a saber qué es lo que nos tiene que decir el otro. O qué es lo, cómo, cómo está viviendo el otro su vida, ¿no? Ajá. Cómo se vive,
0: cómo se define, cómo se expresa.
2: No aparte, es que es, aparte de
0: que qué nos importa, ¿no? Pero, pero fíjate cómo son las, 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 las cosas de los estereotipos, que la gente ve a Ricky Martin y dice, no, es que ahí le perdono todo, Ricky Martin, tan guapo, tan exitoso, pero no sé cuánto, no sé qué, y entonces, eh, si es gay no importa, a mí me sigue gustando igual, y es como que se ha convertido como en un personaje como que le puede gustar a todos, y pues está bien, ¿no? Claro. Yo no creo que esté mal gustarle a todo el mundo, ¿no? ¿no? Si le gusta a las mujeres, si le gusta a los hombres, a mí me parece que está bien, a lo mejor van a pensar que también estoy bien torcida de mi cabeza, pero la verdad es que yo no creo que esté mal que le guste a, a las dos personas. Oye, es un artista y es un buen cantante y es, tiene buenos, eh, digo, baila fenomenal y no sé, tiene muchas cosas que, que, que me gustan. Es, dicen que es un buen padre y a mí no me interesa dónde sacó a sus niños, pero lo que sí sé es que hace cosas por, por, por mucha gente y, y que su talento es el artista, pues, y me interesa el artista, ¿no? Claro. Entonces eso, pero eso es difícil, encontrar en las personas normales. Digo, normales me refiero a que no son artistas, que no son figuras públicas, ¿no?
2: Claro, pero justamente tiene que ver con tú como individuo, te relacionas con los otros, claro. ¿no? A final de cuentas, porque, o sea, si yo voy por la vida pensando en la etiqueta sexual Ajá. de la otra persona que, antes que otras características... Que flojera, ¿no? Exacto, ¿no? O en un estado como el nuestro, que este, somos tan católicos, pero por atrás estamos... Este, jugándole la cola al diablito, de repente decir, ah no, este, es que ellos son homosexuales o son lesbianas o este, son trans o se usan tacones, no te le acerques porque es mala persona. Estamos juzgando sí, desde una perspectiva fe. propia desde un infiernito propio que no tiene absolutamente nada que ver con
0: el otro. Oye, me pasó mucho hace hace unos hace más o un año que le decía, es que la gente cuando es muy chismosa y, y es que es muy chismosa, es que yo creo que porque es gay es muy chismoso, ¿no? Uh -huh. y, y yo, fíjate, yo decía, no, a ver, espérame, no, no eso no tiene nada que ver. O sea, tengo un montón de amigas que son bien chismosas y tengo un montón de conocidos que son chismosos y y conocidas que son chismosas y no tiene absolutamente nada que ver. O sea, no tiene nada que ver que, que, es, que es gay. Entonces, es, es que son intrigositos, ¿no? Igual que todo el mundo. Yo sea, conozco 20.000 viejas que son súper intrigosas también. Entonces, esas cosas, qué feo que te digamos eso. Claro, ¿no? Y por
2: ejemplo, si dices que es muy intrigosita, ¿y que no estás intrigando en este momento? Sí, exactamente. A ver, sí, ajá. Pero, ¿sí? ¿Quién? quién? Okay, no, este, no, justamente esto, ¿no? Que dejamos de eh, ver a la gente por ver las etiquetas. ¿No? Y si bien, eh, por ejemplo, hace rato hablabas acerca de que la homosexualidad era, era considerada una enfermedad mental, sí efectivamente lo era. Durante siglos se ha tratado la enfermedad mental a partir de cosas desastrosas, terribles que le hacen a la gente para tratar de cambiar y llevarla hacia lo que nombramos normalidad, dependiendo uh -huh. de cada época. ¿no? Porque digo, si pensamos en tacones, pues... Luis XV usaba tacones.
0: Claro, ¿no? eran, los, eran los zapatos de moda era en ese R, entonces, todos entaconados no. y con el pelo largo.
2: Exactamente, y entonces eso era lo normal en esa época. Uh -huh. ¿no? Y entonces, bueno, afortunadamente esto ha ido cambiando. Ya no ten, eh, A nivel mundial tenemos clasificaciones que nos permiten etiquetar enfermedades. Uh -huh. Ahora ni la homosexualidad ni la transexualidad forman parte de estas listas de enfermedades mentales. Y bueno, eh, es el momento como de que tengamos mucha más apertura para ver a la gente más allá de la etiqueta uh -huh. y no pensar en estas preferencias, orientaciones, identidades sexuales como formas de enfermedad mental. Uh -huh. no Porque hay otras enfermedades mentales que sí están presentes, que sí nos están atacando y de las que no estamos siendo conscientes, y que estamos más preocupados de si el vecino usa maquillaje y tacones que si los que están dentro de mis paredes eh, están deprimidos o tienen ansiedad o están teniendo problemas de identidad por todos estos prejuicios sí. que nosotros no somos capaces de eh, superar para poder dar la atención adecuada dentro de casa.
0: Y la aceptación de, de, de los padres lo importante que, que puede llegar a ser, ¿no? Claro, creo que ese
1: es otro movimiento que también se, se ha estado luchando desde diferentes trincheras. Por ejemplo, en Ciudad de México hay un grupo de padres y madres lesbianas que se dedican precisamente a atender a otros padres que tienen hijos o hijos homosexuales, lesbianas, gays, trans, entre otras. Y creo que es un trabajo bien importante que se tiene que estar haciendo. Y
0: yo, yo creo que en la medida en que tienes, en la medida que estás, eh, en la medida que estás eh, pues... Y, y, y que, que, eso, que, que conoces, ¿no? que sabes cómo, cómo es el, el proceso o que sabes cómo es la preferencia o demás, en, en esa medida, pues vas a empezar a, a tratar a tu, a tu hijo o a tu hija. Porque habrá muchos padres que les prometen que les van a quitar por medio de un conjuro, un hechizo, una varita de pirul, este, lo gay, ¿no? Entonces, te, y, y, paguen, y paguen tanto y se les quita eso, porque eso es una enfermedad, y eso es como un vicio, y es como fumar cigarro, y es como una droga, y es como no sé cuánto, ah, o sea, es que sí es cierto, ¿sí o no? Sí,
1: sí, inclusive aquí en San Miguel de Allende, de hecho, tuvimos eh, dos marchas de... El, eh, con mis hijos no te metas algo así se llamaban ¿Ah, sí? estas marchas que también las organizaron estas mismas autoridades que te comento con dinero del municipio sí. y las hicieron que salían del parque Benito Juárez a la plaza cívica ah. aquí en San Miguel y pues bueno se hicieron en este periodo precisamente en 2015 y pues estas marchas lo que venían era a tener todo este discurso de con mis hijos no te metas y era no al matrimonio igualitario realmente y la otra era no a los derechos de las mujeres a su cuerpo, sobre su cuerpo. No podían las mujeres decidir sobre su cuerpo, ese era el trasfondo realmente de estas
0: marchas. Oye, pero hay esos lugares donde te, de verdad te, te dicen que te prometen que te le van a quitar lo gay a tus hijos y eso eso debe ser espantoso, ¿cómo crees, no? Claro Como dirían sí. mis amigos gays, y tengo muchísimos, benditos sea Dios, tengo muchos, que, pues ni que fuera gripa, ¿no? Pues, ¿Cómo crees que eso Exacto. no se quita? ¿verdad? Sí, así es, y de hecho actualmente se sacó una nueva
1: legislación por Iván Tagle, que es un activista muy reconocido de la Ciudad de México, el cual en, actualmente ya se eliminaron este tipo de terapias. Como forma de conversión en la Ciudad de México Entonces hay mucho todavía que avanzar Pero mira, te voy a hacer un recuento nada más para que veas más o menos de qué se trata el movimiento y por qué se defiende En 1968 cuando te decía que salieron a las calles estos estudiantes Al siguiente año sale por primera vez este pequeño grupo de, de personas en 1969 como a defender sus propios derechos Pero no, salen dentro de otra marcha pasan hasta el 72, que es cuando ellos vuelven a salir y vuelven a ser atacados, pero ya no lo hacen de forma libre. Del 72 al 79, vimos que pasa mucho tiempo, pero esto es por la resistencia que tenían estos mismos homosexuales en no querer salir, en no querer ser eh, visibles. Y también la otra es que en ese tiempo las autoridades hacían... Eh, pues picadillo a los homosexuales que se encontraban en la calle, el jefe de la policía en aquel entonces, si veía un homosexual caminando por la calle, el señor estaba muy enojado, lo agarraban subando a la oficina del jefe y a molerlo a golpes entonces, ese tipo de cosas eran por las que no se, se atrevía también la gente a salir a la calle y no es, eso yo no lo veo para nada un privilegio ni quererte exhibir, y lo otro también es que en 1978 se pone esta redada del topo, que esta redada del topo es precisamente esta que agarra a, a homosexuales para no solo golpearlos, también abusaban de ellos, entre otras cosas. Es por eso que en el año siguiente, en 1979, cansados de estos abusos, es que deciden ya también con mayor formación y con mayor... Eh, pues herramientas y más gente Empece, Fue cuando salen por primera vez este contingente de 10 personas en la Ciudad de México Y pues es cuando se realiza la primer marcha gay en, en México Que es el 26 de junio de 1979 De 1994 a 1995 es bien importante estas fechas Ya que en estas fechas es cuando las feministas empiezan a tomar esta política sexual Que es cuando se empiezan a meter los derechos sexuales y reproductivos productivos en eh, las poblaciones. Sin la lucha de las feministas, el movimiento gay todavía seguiría muy invisibilizado. Afortunadamente, eh, las eh, feministas inventan esto que es la política sexual y con eso vienen a detonar todo un nuevo eh, movimiento. movimiento
0: no, más bien como que, como que le, dieron viva,
1: le dieron vida, ¿no? Le dieron vida, sí, le movieron ahí como para que... Ajá, sí, lo inventaron, sí. lo inventaron, exactamente. Del 2000 al 2006 ya no nos vamos al nacional, vámonos aquí al estado de Guanajuato. En el 2000, pues ya saben quién entró a nuestra presidencia uh -huh. en la república. Yo recuerdo que en el 2000 querían prohibir el aborto por violación uh -huh. en Guanajuato. Eso venía de pues del Ejecutivo, que en sí. este caso era nuestro paisano Fox. Ajá. Y pues él quiso prohibir eso. Después, al siguiente año, quiso prohibir los besos en público.
0: Ay. Después, quiso. <ríe> como en Irak. No, como en
1: Irak. Como en Afganistán, como en Dubai como en todos esos lugares. Así Muy es. Bien. En 2006, que es cuando se forma el Colectivo Seres en Guanajuato, en nuestra primera manifestación para el 17 de mayo, la Jornada Mundial nos encontramos con que afuera del Congreso, meses antes se habían quemado estos libros de educación sexual por parte de los diputados de todas sí, las fracciones, sí. de todas, que tenían contenido de educación sexual y los quemaron afuera del Congreso del Estado. Después de eso, en, en 2006 a 2008, en San Miguel de Allende, ¿qué sucede? tenemos estos festivales de la diversidad sexual Ajá. que pues se dejaron de hacer porque al principio tuvo mucha resistencia, cuando se logran hacer pues empiezan a, a, a tener como menos apoyo, menos apoyo, menos recursos pero los festivales pues también te hablaban de una forma de, de trabajo social ya que estos festivales integraron un módulo de educación sexual en las bibliotecas públicas de San Miguel de Allende y por, eh, en 2009 se empieza a hacer la primera reina gay. ¿Pero qué crees que pasa en 2009? Ah, yo, siempre
0: fui, yo siempre fui jurado de la, de la reina gay y siempre les decía, no me traigan sus pelucas viejuchas si se van a ataviar de reinas, sean unas reinas de verdad, o sea, compres una buena una buena eh, una, una buena ropa, un, una buena peluca, el Che me ponía unas pelucas maravillosas unas eh, coronas maravillosas se así tiene que es. estar a la altura, ¿no? ¿verdad que sí? sí. yo era la, como la juez de hierro porque decía, no, no, sí. no, no que no, no, ese postizo <risas> tan mal puesto, no pónganseme bien el postizo, que se ve bien aquí la cadera pues escóndanse el paquete, muchachos así ¿no? es
1: entonces <risas> en, 2000, en 2009 se esta reina gay porque ya no se hizo el festival pero como en forma de conmemoración y no dejar pasar la fecha se realiza lo que es la, la primera eh, ¿cómo se la primera reina gay también al mismo tiempo uh -huh. En esta época eh, nosotros tuvimos lo que fue la primera manifestación pública Ya que en esa ocasión se solicitó al gobierno municipal de San Miguel de Allende Que en aquel entonces era Lucy Núñez La cual nos prohibió utilizar las, las instalaciones de gobierno También nos, nos eh, cerraron algunas puertas en algunos espacios Y fue cuando le colocamos una bandera de 8 metros de, de la bandera gay en el jardín principal Y pusimos nuestra mesa de información para dar nuestras actividades que ya tenemos planeadas, ah, porque no lo cancelaron el mismo okay.
0: día. Qué mal educados. ¿Y? Qué mal educados. <risa> en 2010, pues sí, retomamos. Sí, si Es que es, es todo. Uf, somos un pueblo que recibe a todo el mundo también. Y, pero no nos vaya a llegar una bandada, un camión lleno de gays, porque entonces. Uy, ¿no? No, pero
2: si vienen los gays de fuera y vienen en un camión y se van a quedar en los hoteles. Está bien. Y va a haber derrama económica, está bien. Pero si es la gente local la que necesita estar educada, informada. Que se involucre, entonces ahí no sí. no hay permisos para la gente local, no hay espacios para la gente local <coughs> y no hay espacios de ningún tipo.
0: Es como que nosotros no queremos promover eso. Si uh -huh. la gente turista viene, pues que vengan, pero que aquí no queremos promoverlos, ¿no? Exacto. ¡Qué duro! En
1: 2015, ya para ir cerrando como esta brecha de desigualdad, en 2015 un colectivo en el que yo trabajaba aquí en San Miguel de Allende solicitó uh -huh. un permiso para poner una mesa de instalación en la plaza pública. Me enteré que el... Sacerdote de esa plaza les dijo que no por ser el tema que se estaba exponiendo y los mandan a la plaza Parian, donde. Tres días antes habían asesinado a una persona y ahí querían que hiciéramos nuestra fiesta. Yo fui a hablar con la presidenta del nadie DIF. En siga, ese tiempo, nadie se iba a parar ahí jamás en la no, vida. No, en ese tiempo era Emilia, la presidenta Ajá. del DIF. Entonces, eh, pues es como, como esta congruencia que nos decían, sí nos daban apoyo, pero pues nos daban el apoyo que ellos querían y como ellos querían. Entonces también creo que A cuentagotas, a cuentagotas sí, la... Y, y que no era ah. el apoyo realmente porque nosotros estábamos pidiendo también espacios seguros para nosotros, otros, claro. ¿no? Y bueno, de ahí podemos seguir contando un sinfín de, de situaciones que han pasado aquí en, en la ciudad, pero creo que sí es importante rescatar como momentos eh, eh, históricos y detonantes, sí. porque eso también nos va hablando de que sí ha cambiado el movimiento, de que la visión de la persona ha, ha evolucionado y que tal vez no se ha avanzado mucho, pero con un pequeño avance que hayamos tenido, actualmente puedes ver a más jóvenes gays eh, sí. libremente caminando por la calle y eso sí. a mí me da mucho gusto, porque en mi tiempo, eh, de hecho incluso personas de mi edad, eh, todavía no se aceptan Ajá. tal cual son, ¿no? Sí. Pero sí puedes este, eh, ver que actualmente los jóvenes ya tienen otro, otro chip, ya ellos son más libres. Eh, no sé si tengan más información o no, pero por lo menos sí ya son más libres.
2: A lo mejor han recibido
0: más respeto también, puede ser, ¿no?
2: Creo que sí tiene, tiene mucho que ver con todo esto que han ido consiguiendo ¿no? las generaciones anteriores uh -huh. a lo que tienen ahora los chicos. ¿no? Gracias a, a todas estas marchas, manifestaciones, la gente misma del, de la localidad que brinda su apoyo a otros que vienen saliendo, creo que eso ha sido muy importante para que los jóvenes actualmente se sientan con la oportunidad de tener otra visión de la vida, uh -huh. ¿no? de poder eh, vivir y asumir como el estilo de vida que han deseado la identidad que eh, están desarrollando, uh -huh. ¿no? Y que entonces eh, también, eh, de repente por ahí tenemos, eh, mencionabas a gente de la comunidad, ¿no? Cheme, que de repente apoya a esta gente porque en casa no encuentran el apoyo que...
0: Claro. que necesitan. Sí, sí es cierto. Oigan, quiero, quiero decirles que hemos aprendido muchísimo, que nos han dado muchísima información, que este pueblo, aparte de ser un pueblo muy cosmopolita, que es muy, tiene mucha apertura, que es muy de los brazos abiertos, sí, también tiene sus cositas, eh, también, tiene sus, también tiene sus restricciones, también tiene sus issues, como dicen, también tiene eh, sus homofobias de repente, así es que, bueno, eh, es, es, por eso son las marchas, por eso son las protestas, de estas, Por eso son eh, esta esta búsqueda de, de los derechos. De eso se trata, ¿no? De, de la igualdad también. Hemos aprendido un montón. Todavía quedan muchas interrogantes. Yo quiero que pasen un día maravilloso a toda la comunidad LGTB, XYZ, como sean. Que, que sean, que sean muy felices, que sean muy plenos. Sobre todo que que sigan luchando, porque a lo mejor lo que ustedes luchan ahorita, otros lo podrán disfrutar en el futuro, y entonces habrá valido la pena. Quiero agradecerte, Adrián, Muchas por toda esta ti. información. Y bueno, un último mensaje para para nuestro para nuestra gente que nos escucha. Pues bueno, a mí algo que,
1: que me interesa también decirles es que así como no se pide una explicación para la heterosexualidad, tampoco deberíamos estar pidiendo una explicación para la homosexualidad. Más bien deberíamos de abrirnos a conocer a las personas, a ver quiénes son eh, cada uno de nosotros como seres humanos y dejemos la orientación o la preferencia sexual para las alcobas y la intimidad. Creo que eso ya es muy muy particular, uh -huh. aunque tenemos las leyes que defienden los derechos sexuales y reproductivos, pues tenemos que seguir trabajando en estos temas, ya que no todavía, todavía no tenemos
0: la apertura que, que requerimos. Me encantó eso de para la alcoba y la intimidad, hoy te, te oíste muy como del porfiriato. ¿Eh? Este, Guadalupe, un último mensaje.
2: Bueno, a mí me gustaría invitar tanto a las familias como a todos los miembros de la comunidad LGBT. Te, 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 este, más lo que se acumula esta semana, a que cuiden mucho su salud mental, a que por favor si sienten que están deprimidos, tristes, si sienten que en casa no los comprenden, que este, por ahí es un tema importante, eh, han sentido ganas de matarse, tienen cierta sí. ideación suicida, por favor busquen a un profesional, acérquense, siempre hay alguien que te puede escuchar y te puede tender la mano si sienten que no son no ustedes y si están solos. atrapados en el
0: cuerpo de otra persona, o sea, también, a, a díganlo busquen, claro. busquen ayuda, ¿verdad? sí, por supuesto, muchas gracias a ustedes muchas gracias a todos los que nos escuchan que tengan un excelente, excelente día y bueno, pues nos encontraremos en un capítulo más de Maitere Contigo, con un nuevo podcast antes hasta entonces
2: Gracias por escuchar este podcast. Cada semana tenemos nuevos episodios. No te los puedes perder.